על שגר, שיעור כללי, ו' כתף, נראה לי, יום חמישי.
אני לא מסכים, באמת בראשונים, זה בדיוק עומד כאן באמת בתנאים, או מה צריך כדי לקיים את הנתונים החידושים. אבל הייתי, על איזה רקע מופיע? המיינר שמקדש במלווה זה חידוש של הבעיה שאינה מקודשת? זה לא חידוש, זאת אומרת, נו, דווקא לפני שבת צריך יותר זריזות, כפי שאמר לזקן שלך, לפני שבת עם הדסים, קצת הדסים ביד ותוסיף כבר לרוץ. אז כפי שאלפנן אומר בצדק, הרי המיין שמקדש במלווה איננה החידוש של הבעיה, קדמו כבריו, קדף מ"ז, כפי שאתמול שבו הוא מקדש את זה מזה, זה נראה מקודשת, זאת נאמרה של רב. על גבי המימרה הזאת, בא בעלי מוסי ואומר, אבל אם הוא מקדש בהנאת מזה, במקרה כזה, היא תהיה מקודשת ואסור לעשות כאן מבני הרמת ריבי. אז אם כן, שוב אני אומר, הבעיה היא לא בא כאן לפסוק הלכה במובן שהוא נותן לאנשים עצה. איך לקדש אישה ואין דרך, אז אם כן, מה הוא כן רוצה לומר לנו? מה בעצם הבעיה שלו? מה הנקודה כאן? מהי הבעיה של מקדש בן מלווה? איך הייתם מגדירים אותה? זה הסיבה שלא מקודשת, אבל הייתי אומר, מה הבעיה ההפוכה? מה עומד כאן על הפרק? אני מסכים כל מה שאתם אומרים, אבל אני דווקא שואל את השאלה הזאת. זה היה נראה לכם לגבי מכר. מה? במכר זה מקדש, היה נראה לכם פשוט שהיא לא מקודשת או שלא? אדם, יש לו ככה, מי שחייב לו... הרבה כסף, הוא אומר, טוב, עכשיו אני משלם לך, במקום זה אני מוכר לך את הקרקע שלי. אנחנו רואים שהמכר לא קיים, מה בעצם זה משקף כאן? שהכוונה הוא לא נותן לו ביד, אז מה? אם היו שואלים מישהו מאיתנו, האם במקרה כזה המכר נקנה או לא, היינו אומרים שהמכר נקנה, מה היינו אומרים? פשוט שכן, למה? כיוון שכל אחד במושגים של הכסף של היום, שבעצם מושגים מופשטים של כסף, אז כסף היום זה הפשטה, זה אפילו לא... לא מטבעות כסף, לא שטרות, אלא זה מספר בחשבון של הבנק, זה הכל. זה משהו שהוא ארצילאי, מופשט לחלוטין. בכל מקרה, ברור שבתפיסה הפשוטה שלנו של כסף, היינו אומרים, מה זה כסף? אמנם לא מיד, לא זמין, נקבל את זה אחרי חודש, אבל מכל מקום, ודאי שנתנו כאן נתינה, והדבר הזה מוגדר ככסף. התפיסה שמלווה להוצאה ניתנה, מה היא בעצם אומרת כאן? איזה מין תפיסה זאת? היא תופסת את הכסף בצורה... מה? מה מחויבות? 
התחייבות שבעתיד אתה תקבל את הכסף, אבל כרגע באמת אנחנו לא מסתכלים על המילה עצמה ככסף שאפשר לעשות באמצעותו עסקאות ולבצע קניות וגם לא לקדש אישה. יש כאן איזושהי תפיסה שהייתי אומר, אם נסתכל קצת באיזו הפשטה של הדברים, זו תפיסה שמזהה את השפה עם הממשות. אני מתכוון לומר, כשאני אומר אני חייב לך כסף, אז אני אומר אני חייב לך כסף, זה לא שיש כאן כסף. אין כאן את ההפשטה שאצלנו היא כל כך מובנת מאליה, שכסף זה בעצם דבר מופשט, כל דבר שאני יכול לקנות באמצעותו משהו, זה כבר ייכנס תחת המושג של הממון או של השוויות הממונית. כסף במובן המוחשי זה כשיש כאן איזה חפץ, יש כאן איזה אובייקט או מטבע או שווה כסף שזה גם כן חפץ שהוא עצמו שווה כסף. כן, זה ברור לפי התפיסות הללו, גם מלבד לא להוצאה ניתנה, היא לא שוללת עצם התפיסה של הכסף, היא רק אומרת, המוחשיות של הכסף היא כאן קיימת משום שמלבד להוצאה ניתנה. ובעיקר אמור, במקרה שעדיין הלווה עדיין לא הוציא את הכסף. אני לא, הייתי אולי מחדש את זה טיפה יותר, שהיא תפיסה, הייתי אומר, פשוטה, שהיא אומרת שמה שאני אומר זה, 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 אני לא יוצר כאן איזו הפשטה של, שהיא הפשטה מסחרית, חשבונאית, של השוויות הממונית שיש לדבר, אלא אני תופס את הכסף במובן כסף. לעומת זאת, כשאני אומר, אני חייב לך, אז עכשיו אין כאן כסף, הכסף לא נמצא כאן, הכסף הוא כרגע שייך ללווה. דעתי גם על זה יקבל כסף, ולכן אפשר לבצע באמצעותו עסקה של מכר או קידושי אישה. אם זה מתמודד הבעיה. מה הבעיה אם כן עושה, לפי דעתכם, שהוא אומר מקדש בנת מלווה? מהי ההמצאה של הבעיה, מצליח הפטנט של הבעיה? זה גם יכול לחדד אותם, לחדד לנו את הנקודה הקודמת. מה הבעיה? במקום לקדש בכסף, אומר אביי, נותן לך פתרון. פתרון, אל תקדש בכסף, תקדש בהנעת הכסף. כמובן השאלה היא מהי הנעת הכסף, האם הנעת הכסף, הכוונה היא להנעה רגשית, לסיפוק, והוא הופך להיות כאן הדבר שהוא המושא ששווה כאן ממון, בכך שכמו בדוגמאות של ריקוד לפניי, חוק לפניי, שאפשר לקדש אישה בצורה כזאת, כלומר זה איזה מין שירות שהוא עושה לו, או שאני יכול להבין את הנעת הכסף, כמובן שזה הנעה ממונית, אל תקדש בכסף, אבל תקדש בערך הממוני של ההלוואה או של נתינת ההלוואה. אבל יש כאן דבר שדי אופייני לתפיסה של הגמרא לפחות, בראשונים אחר כך נראה בדיוק דיון סביב השאלות הללו, משום שבאופן טבעי, מובן, כלל היינו מעלים מחשבה כזאת, 
גם נחרד שיצא חור. אני מסכים איתך, לא, אבל יש כאן... לא, זה לא פשוט, זה לא פשוט. ראשית כל ההבחנה היא בין מלווה של אחרים, מקדש במלווה של אחרים, לבין מקדש במלווה שלה. כאן אנחנו לא עוסקים שהוא לוקח מלווה שמישהו חייב לו כסף. הוא עכשיו מוכר או מוסר לה את ההלוואה, ועכשיו אותו אחד יצטרך לשלם לאותה אישה. זה מושג אחר. לגבי שטרות, אחת הבעיה שייתכן שהשטר הוא רק ראייה, הוא לא מסירת המלווה, ובעצם אני מוכר לו רק את הראייה. לכן לפעמים יכול להיות נקודת מבט שדווקא השטר הוא יהיה פחות טוב מסירת השטר, אבל ודאי זה קשור. המושג הזה של מכירת המלווה, האם מלווה על דבר שכיר או לא, האם אדם יכול למכור מלווה, הוא יכול להעביר אותו, יש הערכה של מעמד שלושתם, זה חלק מהדיון כאן, וכמובן, אני יכול לבוא ולומר, מקדש במלווה, במובן של אני מקדש אותך, לא במעתיים זוז, שאני נותן לך או שאת חייבת לי, אלא אני מקדש אותך במלווה כמושא ממוני, שהוא עצמו הופך להיות ערך, יש לו ערך כספי. בבקשה. וכבר אין שאלה, ומעט אחרים היא חייבת לו. אז רש"י מדבר במפורש שהוא מקדש אותה במעות והוא מעמיד את זה בסיטואציה, או החידוש הוא גם כשעדיין המעות לא עוצרו, הם נמצאים אצלם בבית. אז ודאי רש"י מדבר על הקידושים במעות עצמם. כן, אבל זה לא מובן לי, כאילו, כבר מדברת על אדם שלא יודע את ההלכה, הוא לא יודע את ההלכה. אני יכול להבין היגיון, הוא אומר, אני מקדש אותך במאתיים זוז שהבאתי. אמת נכון. שעכשיו את לא חייבת לי מאתיים זוז, אבל בסופו של חשבון את תצטרכי להחזיר אותם, אז אני אומר לך, את, את לא תצטרכי להחזיר אותם. זה בעצם המשמעות של העניין של לקדש במבנה. הוא אומר, אני מקדש אותך מאתיים זוז שהבאתי לך, אמת? עכשיו עדיין זה לא היית חייבת להחזיר לי, אבל יעבור חודש, תצטרכי להחזיר לי, וזה אני מקדש אותך. מה זה יכול להיות לך? מה? כי עכשיו לא הגיע הזמן צריך האם הכוונה היא שהמלווה הוא בכלל לא דבר שכיר? כלומר, מבחינת התפיסה של הגמרא, המלווה איננו אובייקט שהוא שכיר, שניתן למכור אותו, לפנות אותו, אלא אני כאן באמת צמוד לשפה, ואני אומר, מה זה מלווה? מלווה פירושו שמחר אני אחזיר לך. אבל אני לא יכול למכור את המחר אחזיר לך, אני לא יכול לתת לו, להפוך אותו עצמו למושא או למשהו. הוא רק איזה שיקוף של התחייבות של פעולה שתעשה לאבא, וזה משקף עוד יותר גישה באמת פשוטה וראשונית של כסף, כסף זה מחייב אובייקט. 
התחייבות לפעולה בעתיד, אני לא יכול לתת לה אובייקטיביזציה במובן הזה שאני אמכור אותה עצמה. בעלות זה על דברים, בעלות זה לא על דברים שיהיו בעתיד או משהו כזה. בבקשה, אמרנו. אם האחרון בינינו, אני לא יכול לחדש את המחוז קרן הפרטיות. כי החוק הפרטיות הוא חוץ מהשוק של החוק עצמו. טוב, אז בדיוק זה מה שאני מקדש אותך, זאת אומרת... החוב הוא 200, אני אומר לך, אני לא מקדש אותך ל-200, אני מקדש אותך עכשיו, הערך של החוב, הייתי מוכר אותו בבורסה, הייתי מקבל 100, אז בזה אני מקדש אותך ל-100. אבל החוב עצמו זאת עסקה הגיונית לחלוטין, אם כמובן המלווה מסכים, זאת אומרת, אם בעל עובד המלווה ואומר, תשמע, אני חייב להחזיר לך פחות עוד שנה, אני מחזיר לך את זה עכשיו חצי שנה לפני כן, אבל מחזיר לך פחות, מבחינה מסחרית זאת עסקה הגיונית לחלוטין. מה? זה לא ריבית, אני מחזיר פחות. נכון שמבחינה מופשטת יכול להיות... יכולה להתגנב כאן ריבית, אבל זאת איננה ריבית, משום שבשורה האחרונה אני מחזיר לך פחות, יותר מזה, זה הערך העכשווי של הדבר, מה? לא, אני לא יודע, אבל זה חשוב, כל הדברים, ההנחה הזאת נובעת מזה שהחוב הופך לערך שכיר, נכון, אבל את זה עצמו אני עכשיו יכול להפוך להיות למוסר מכירה, זה מה שעושים היום, מה זה אגרות חוב? זה חוב שהממשלה לבטה אותו, ועכשיו אנשים מתחילים לספור איתו בבורסה. למה מעמדו של הלווה למה לווה לא יכול לקנות בחזרה את החוב שלו, ומה גרע חלקו מכל אדם אחר שלישי שיכול לקנות את החוב הזה? כמו שאני יכול למכור לו את החוב שבינינו, ככה אני יכול למכור לך את החוב שבינינו. אין לזה איזושהי בעיה או סתירה הגיונית, מסחרית או משהו כזה. לא רק, בין השאר, זאת אומרת, גם רמת הסיכון של החוב, גם היא ודאי נוטלת חלק בעניין. למה לא צריך? הלוואי אומר, תשמע, אני יודע, אני הייתי פה שלא מחזיר חובות, בוא תיקח ממני עכשיו את הכסף, מה שיצא בכיס זה טוב. זה גם כן לגיטימי, זאת אומרת, עצם הטיעון עצמו לא לגיטימי, אבל זה ודאי נכנס לתוך השיקולים המסחריים. זה בדיוק גם באגרות חוב זה אותו דבר. במקרה של ממשלה, אז יש לזה יותר ביטחון, אבל כאן יש הבדל, אם זה חוב אמריקאית, איגרת חוב ישראלית, זה לא בדיוק אותו דבר. זה מושג נוסף. המושג השלישי הוא לא, כאן דנו על השווי של ההלוואה מבחינת המלווה. מה בעצם יש לו ללווה עכשיו? האם בכלל יש לו משהו? ואני יכול לבוא ולומר, יש לי כסף, אין לי את המעתיים, אבל עכשיו יש לי מאה. כאן יש את המושג הנוסף, שזה בפרספקטיבה של הלווה. יש לו עכשיו על הלווה זכות להשתמש במעות 
בתקופת ההלוואה, נגיד אם ההלוואה הייתה לשנה, יש לו עכשיו זכות להשתמש במעות הללו לתקופה של שנה. ואז ייתכן לקדש במזה, לקדש באותה זכות שיש לאותו ללווה להשתמש במעות. הרי השימוש במעות עצמו הוא גם כן שווה כסף. ואם הוא שווה כסף, כאן השאלה האם ניתן לקדש בכסף הזה או לא ניתן לקדש בכסף הזה. איך קוראים לדבר הזה? זה הריבית. זאת אומרת, הערך של השימוש במעות לתקופה מסוימת, זה מה שקרוי האגר נטר, כלומר, חירות המעות. אני עכשיו, המעות עומדות לרשותי לתקופה מסוימת, וזה בעצם האגר נטר הוא הריבית. וכאן השאלה, הרי זה בעצם מעשה כשהגמרא אומרת, ארבח לזינה, מה הגמרא מתכוונת? כשהגמרא, הפירוש הראשון של הגמרא, הגמרא שואלת שזה ריבית, איך הגמרא מפרשת הנעת מלווה? בשלב הראשון, מה זה הנעת מלווה? מה הפירוש המילולי של הדבר? כן, ההנאה הממונית שיש אותה מהמלווה. המלווה עצמו, יש לו ערך ממוני. לא מבחינת המלווה, במובן הזה שבעתיד זה יחזור אליו, אלא מבחינת הלווה. הלווה שקיבל כסף לתקופה מסוימת, השימוש בכסף עצמו הוא ההנאה מהמלווה. הוא בעצם הריבית, וזה שאלת הגמרא, ובצדק, אם נפרש הרדוקציה של הבעיה שאומר המלווה, הוא איננו דבר שבאמצעותו אפשר לקדש. הוא איננו מושא שכיר, אי אפשר לקדש באמצעותו. אם כוונת המלווה לקדש את הבאגר נפל, כלומר בעצם זה שאני נתתי לך את המעות לשימוש בזמן מסוים, הדבר הזה נחשב ריבית. היכולת להשתמש בכסף לזמן מסוים הוא הריבית, ועושה הגמרא ריבית מעל יתר. זה הפירוש הראשון שהגמרא מביאה למושג של הנעת מלווה. ההנעה של המלווה שמדובר היא הנעה ממונית. הערך הממוני שיש להלוואה, כלומר הערך הממוני שיש לכך שאני נתתי ללווה, המלווה נתן ללווה, זכות להשתמש במעות לזמן מסוים, ואז רצתה הגמרא לפרש שהרדוקציה של הבעיה מלווה להנאה היא באמת קשורה לריבית, והגמרא דוחה שלכאורה הדבר הזה יחשב כריבית קצוצה, כריבית ממש, ולאו דווקא כהערמת ריבית. כן, זה נקרא אילם הדס כפה. מה ההצדקה מה פירוש הדבר? התשובה היא, זה אגר מטר, ההנאה שיש מהמלווה, ההנאה שיש מהמלווה היא בדיוק הרביעית שהוא הזוז הנוסף המיותר שהוא בא ותובע אותו מהלווה, והגמרא באה ואומרת שזאת היא רביעית מהעלייתה. לא הנאה מהריבית, הריבית היא ההנאה. אז זה נקרא ארבעה וחמישה, מה פירוש? זה נקרא ריבית, מה זה הנאת מלווה? הנאת מלווה זאת הנאה שאם אני הבאתי לך כסף, הנאה שיש לך רק מהכסף. הנאה הזאת היא מהריבית, ואז אומרת הגמרא, אם הוא באמת קצץ את ה... קצב 
להחזיק את הריבית. הוא אמר, בשעה שהוא יגבה לו את הארבעה, הוא אמר, אתה תשלם לי עוד זוז אחד נוסף, תמורת זה שאני מגיע לך, שאני נותן לך להשתמש במעות בתקופה של שנה. הדבר הזה הוא ריבית מעל יתר, זה בדיוק ריבית. הנעת ריבית, הגמרא מפרשת בפירוש הזה, שהכוונה היא להנאה ממונית, הנאה במובן של הנאה ממונית, לא הנאה נפשית, פסיכולוגית, אלא... ההנאה הממונית שיש לו לאדם, הרווח הממוני שיש לו לאדם השימוש במעות. ואז אומרת הגמרא, למה בכלל אני חייב לשלם לך? על כוחנו שהוא קצץ את זה בהתחלה. בהתחלה הוא אמר, אתה תשלם מתמורת ההנאת מזה, ואז לכאורה יוצא שעדיין מכיר לקדש אישה ומקרה כזה. אז יש לזה בגמרא שתי שאלות. השאלה הראשונה, שדבר כזה מוגדר כריבית ממש, התושייה השנייה של גמרא שואלת, הרי גם הדבר הזה הוא רק מלווה. למה? למה הוא רק מזה? משום שהוא לא חייב עכשיו לשלם את הריבית. החובה לשלם את הריבית היא גם כן רק בזמן הפירעון, או בזמן שהם קבעו באמת, מכל מקום, לא עכשיו הוא חייב. אם כן, מעמדה של הריבית, כסף שלא מוחשי, כסף שלא נמצא, מעמדה של הריבית איננו עולה מבחינת המלווה על המעמד של עצם ההלוואה עצמה.
לרשותי, גם במקום של בוודאי, ברור שככל שהסכום של ההלוואה יהיה גבוה יותר וככל שגם היא תינתן לזמן לטווח ארוך יותר, ככה גם הדמי אשראי יגדלו, או המלאי תגדל. מי בעצם מפרש כך בגמרא, אגב? זה לא ריבית? יש בזה בעיה של ריבית, זה לא ספק, אבל זו איננה ריבית. וגם אי אפשר לעשות את זה אחרי שהכסף לא יצא. מה? כן, הבעיה של המילוואד לא נפתרת כאן כרגע, למה זה מילוואד או לא? מי בעצם מכניס את האלמנט הזה לסוגיה? רש"י, רש"י, שימו לב, רש"י כאן אומר פירוש נגד, אפשר לומר, כמעט כל הראשונים, הוא מכניס כאן, אני לא כרגע נכנס לגמרא, אבל הוא מזכיר כאן התקדשי בהנאה זו שאת היית נותנת פרוטה לאדם שיפייסני על כך מה זאת הפרוטה הזאת שנותן לאדם שיפייסני על כך? זאת הריבית? מה זה? הוא כאילו אומר, אני נותן לך הלוואה. עכשיו, כדי שאני אתן הלוואה, היה צריך להיות איזה מישהו שיבוא וישכנע אותי, שאני אעמיד לרשותה קו אשראי. זאת היא הריבית? מה זה הכסף הזה? אני נותן למישהו הלוואה. מה? אני נותן למישהו הלוואה. אז עכשיו, יש את הריבית, שזה השווי של ההלוואה, ויש עוד איזה סכום שנותנים לסרסור ולמתווך תמורת זה שהוא משכנע אותי לתת לו את ההלוואה. מה זה הדבר הזה? מה? הזמינות של זה. זה מה שקראנו מקודם, האשראי או העמלה. עצם האקט הזה, הייתי מנסח את זה, כשירות שבנתינת ההלוואה. שההנאה כאן היא באמת ההנאה יותר אולי אפילו שם. היא כבר לא ההנאה מהממון, לא הערך של ההלוואה, אלא הדוגמה שהביאה ראשונים זה כמו ריקוד לפניי, שחוק לפניי. כמו שהוא רוצה לקדש את האישה, זה אומר, טוב, אוקיי, תרקוד לפניי. תעשה לי איזה הצגת הוראה או משהו כזה. זה עצמו, מתן השירות עצמו גם כן נחשב, גם השירותים הם גם כן נחשבים כבעלי ערך ממוני, באמצעותם אפשר לקדש, אז גם כן השירות של מתן ההלוואה הוא עצמו בעל ערך ממוני. כל זה נכנס היום תחת המושגים שהזכרנו קודם, של מאשראי, עמלה וכולי. עצם זה שהיה צריך כאן, כן, זה מומחש דרך זה שצריך מישהו שיפייסני על כך. וזאת הפרוטה, שזה נקרא לה כרגע דמי אשראים או משהו כזה, שגם לגבי אפשר, גם היא נכנסת תחת המילים מקדש במלווה. מקדש במלווה יתפרש שהוא מקדש לא במלווה, גם לא בערך של המלווה, שהוא הריבית, אלא הוא מקדש כאן בשירות של עשיית ההלוואה. השירות הזה עצמו הוא דבר... שבני אדם מוכנים לשלם תמורתו, כמובן לא סכום גדול, אבל פרוטה או כן ריבית, הרי זה מה שהבנקים עושים, כשאתה לוקח מהם משהו, הם מוצאים לך כבר תפריט שלם של כל מיני, אם זה עמלה, ועמלת השורה, וכל מיני שירותים שנכנסים תחת אותה הלוואה, ובצורה כזאת, זה כמובן בנוסף לריבית, ועולה. מה... 
ואלה ארבעת המושגים שעליהם אנחנו צריכים כאן לשים את ליבנו, משום שכפי שאמרתי, בעיקר בא לי בכלל ביטוי בראשונים ובהבדלים שבין הראשונים. אני מסכים איתך, לא, ודאי שיש יותר, וזה מה שעולה כאן בגמרא, אבל מנקודת המבט של השאלה שהיא שאלה, אמרתי שמבחינת הערכים הכספיים אין הבדל בין אם החוב, נגיד זמן הפירעון הוא עוד שנה, ואני מרחיב לך את זמן ההלוואה ואומר ההלוואה לא תהיה, לשנתיים. זה כאילו נתתי לך הלוואה לעוד שנה, עוד שנה אתה יכול עכשיו לבוא ולהשתמש במעות. האופציה הראשונה זה לקדש במלווה, זה לקדש ב... אני הבאתי לך 200 שקל, אני אומר, אני מקדש, אותו אדם אומר לי, שאני מקדש אותך ב-200 שקל עליו. האמת נכון שה-200 שקל כרגע, את עיניך יבש להחזיר לי, אבל למעשה אני אומר, אני מוותר לך כאילו על החוב, מוותר לך על ה-200. ואומר, אני מקדש אותך ב-200 שלא תצטרכי להחזיר. זה מקדש במלווה. כן, זה לא הנאה במלווה. לא, אני חשבתי שאתה שואל על כל ה... על מה שאת, על הנאה במלווה? אמרנו, וכולם נכנסים תחת מלווה והנאה במלווה. השניים הראשונים עסקו במלווה, שזה המאתיים, ולאחר מכן היה לנו את האפשרות השנייה של המאה כלומר, נותן רפלקציה למלווה עצמו והופך אותו למוסד עצמו שהוא שכיר, ו... מושג אחד שהוא גם כן נכנס תחת המלווה, זה ערך המלווה. הערך של המלווה ברגע הנוכחי, ואחר כך לגבי הנעת מלווה, אתה צודק שאני צריך להציג את זה בצורה מפלגת, הנעת מלווה כוללת בתוכה, כמו שאני ראיתי, זה שתי אפשרויות. ההנאה שיש אותה מהמלווה, שפירושו כל מלווה יש לו ערך ממוני במובן הזה שניתן על הלווה זכות להשתמש בזמן מסוים, שהוא למעשה הריבית והגר נותר, והנעת המלווה, ההנעה בעצם אקט ההלוואה, בשירות של ההלוואה, שאותו אנחנו הגדרנו כאשראי, כעמלה, ורש"י מתאר אותו סביב הפרוטה שהייתה נותנת לאדם שיפייסני על כך. ערך מלווה בפשטות זה לא הנעת מלווה, הנעת מלווה זה ה... מה? זה לא הדבר עצמה, זה איזשהו שימוש שנעשה... זה גם לא שימוש, זה המלווה, כשאתה רוצה לתת לו ערך נקוב נוכחי בזמן הזה, כשעדיין לא הגיע זמן הפירעון. הנעת המלווה פירושו ההנעה שאתה נהנה מהמלווה. ההנעה שאני נהנה מהמלווה היא או הנעת השימוש במעות, או הנעה שאני נהנה מעצם זה שאתה מוכן להלוות לי. שזה עוד, עוד סוג של הנעה. הנעת מלווה זה הנעה מההלוואה. המלווה עצמו, כרגע זה לא הנעה מההלוואה, זה הערך של המלווה. המלווה עצמו, המעטיים זוז כרגע, בסיטואציה הנוכחית, שווים בשוק, נאמר, 180. או אם אני שואל את עצמי כמה, אם למשל המלווה יעשה איזה מאזן הצהרת הון וינסה לאמוד מה הגודל של הרכוש שלו, ויש לו עכשיו חובות, חייבים לו סכום, סכומים כאלה וכאלה, אז ראשון בהצהרת הון יש לי בעצם כסף כך וכך שהוא פחות מהמאזנים הללו שחייבים לו משהו כזה. 
זה כמובן תלוי, כפי שאמר קודם יוסי, לא רק בגודל שלנו, זה לא רק בזמן הפירעון, אלא גם בסיכונים. כלומר, הסיכון שאולי לא יחזירו לו את ההלוואה בזמן, או לא יחזירו לו אותה בכלל, או משהו כזה, כל מה שקרו לי חובות מסופקים, ואתה יוצא את זה. כן, הסיבוב של הווי יכול להתפרש בשלוש ארבע, בריבית או בעמלה. כאילו הווי עושה פטנט, הוא אומר אל תקדש במילווה עצמו, משום שהמילווה לא נחשב כהון, כממון מבחינת התפיסה הפשטנית הזאת, ובמקום זה תיתן איזה רדוקציה, שכמובן הרדוקציה הזאת היא הרבה יותר כאילו רחוקה, זאת אומרת אל תקדש בדבר, תקדש בהנאה שיש לך מהדבר, כשההנאה כאן היא בעצם מתקרבת להנאה, לסיפוק, להנאה נשית, כמו הנאה שמרקוד לפניי, משחוק לפניי, שבאמצעותם זה כאילו המצאה כאן של הבית. למה הוא יכול, בעצם, כמו שאתה זה לא ברור שהגמרא כאן לא מדברת על זה, זה ודאי שהגמרא עוסקת רק ב... אז זה קשור לדיון, משום שכמובן אנחנו רואים בסוגיה של מדברים זין, שאנחנו כן יכולים לקדש במילווה ואחרים בפשטות. וזה חלק מהדיון כאן, כן? הגמרא אומרת, שטוב פה בדפים, לא יכולים לדבר שטוב מדבר פה. אז זה הדיון של הגמרא בדף מ"ז. אלה מקום מקום ההלכנות של הגמרא. אם אנחנו נעבור, עכשיו אני אנסה ככה ליישם אותם בגמרא. אז כרגע אני חושב שלפחות הגדרנו את תחומי הדיון, נקרא לזה ככה. זה צריך כאן מאוד מהירות, משום שיש כאן בין הראשונים, כמו שאמרתי, משתמשים במונחים ולאומים של הדת על מה מדברים כאן בדיוק. אם אני אסכם את הגמרא, אז הגמרא באה וניסתה בהתחלה לפרש את החידוש של הבית, והנאת מלווה, כמו שאמרנו, שהוא מקדש אותה בהנאה שיש מהשימוש במעות לתקופה מסוימת. הוא לא מקדש אותה במעתיים זוז, משום שהמעתיים זוז הללו, כפי שהזכרנו, מלווה לאותה מתנהלם נחשבים כממון. ככה לכאורה נעשה מהתפיסה של הגמרא, גם בזה נדברים יותר בהמשך, במה הוא מקדש אותה? בשימוש בערך של העובדה שהיא יכולה להשתמש בממון לזמן מסוים, זאת היא הנעת המלווה, ובעצם זאת היא הריבית. וזה באמת הפירוש הראשון של הגמרא. הפירוש הראשון של הגמרא, של הנעת מלווה, שכאילו הבעיה בא ואומר שהוא מקדש אותה בריבית, זאת היא הנעת המלווה. כמובן, החובה לשלם ריבית היא רק אם אותו אדם התנה את ההלוואה מזה שהוא ישלם ריבית. כלומר, הוא חסך מתחילת ההלוואה ואומר, התחזירי לי עוד זוז נוסף תמורת זה שנתתי לך את ההלוואה, תמורת השימוש במעות לתקופה מסוימת, זאת היא הריבית. ועל זה שואלת הגמרא את אותן שתי שאלות שהזכרנו. השאלה הראשונה שהגמרא שואלת, זאת איננה הרמת ריבית, זאת ריבית מעלייתה, ריבית ממש, וגם הבית כתב רק הרמת ריבית. והשאלה הנוספת היא שזה מלווה. הרי את הריבית עצמה הוא גם כן לא חייב לשלם עכשיו, אלא את הריבית עצמה הוא חייב לשלם רק 
אני מקדש אותך, וכך שאני אומר, הנה, אני, את לא תצטרכי להחזיר לי את המעתיים אחרי חודש. אז נכון שעכשיו לא נתתי לך מעתיים, אבל ודאי שנגרמה לך הנאה, גם הנאה ממונית, וכך שאני אומר לך, אל תחזיר לי, בעצם מכרתי לך על החוב, ובדבר הזה אני אה, מקדש אותך. ואז גם לא הייתה עולה איזה בעיה, לא הייתה עולה בעיה של מה? של ריבית, של הרמת ריבית, נכון, שזכותו המלאה של המלווה לבוא ולמחול ללווה ולומר, אל תחזיר לי את החוב, ולא עוד, אלא שהוא יכול גם לבוא ולבקש תמורה על זה שהוא מכר לו את החוב, כמובן, אם התמורה הזאת איננה עולה על ההלוואה עצמה. אז אם כן, מה העניינים, יעקב?
למה זה לא ריבית? המינימום כאן זה לפחות פרוטה. פרוטה הוא חסך לו. פרוטה הזאת היא כבר ריבית, הרי הקושייה של הפרוטות שואלים היא קושייה אדירה. מה? למה זה לא ריבית קצוצה? לפחות יש כאן פרוטה. אתה כן קצצת, מינימום שיש כאן, אני לא יודע אם קצצת יותר מפרוטה, אבל פרוטה חסכת לעצמך. אותה פרוטה שהיית צריך להוציא מהכיס ולתת לאישה, חסכת מעצמך, פרוטה הזאת, זה נקרא שחסכתי לעצמי. מי שהרוויח כאן זה לא האישה. מי שהרוויח זה המלווה, המלווה הזה במקום להוציא כסף מהכיס שלו, הלך והשתמש בהלוואה, אז זה בעצם ריבית, זאת השאלה של התוספות, ושאלה באמת, אתם צודקים, שאלה שמתייחס אליה, אבל לגמרי שאלה לא פשוטה. כן, אם זה לא ערך כספי, הוא לא צריך לתת לה זאת אומרת, בכל מקרה, ההנאה הזאת של הרווחת הזמן, שהיא בעצם הריבית, היא ודאי בצורה פשוטה, כמו שפוסט שרים, נחשבת ריבית קצוצה, משום שיש כאן פרוטה שבאמצעותה, לפחות פרוטה שבאמצעותה אני מקדש את האישה. כשאתה אומר שירות, אתה נכנס לרש"י, אבל בכל מקרה, השאלה אם ההנאה כאן היא הנאה של... הרווחת הזמן במובן של היכולת שלה להשתמש במעות לזמן מסוים, או שההנאה היא הנאת השירות. בכל מקרה זה מוגדר כריבית, משום שאסור לי לבקש ממך ריבית במסווה שאני אומר, זאת לא הריבית, אלא זאת אותה תבוסה, תבוסה שמישהו היה מפייס אותי. הדבר הזה הוא נחשב כריבית, ולכאורה זה גם ריבית קצוצה, כמו שהתוספות שואלים על דברי רש"י. אפשר לשאול מה זה יותר בין נגיד? מה? אפשר לשאול מה אפשר להביא בין הנאה הנובעת בין הריבים. מה ההבדל בין הנאה? מה? לא הבנתי. בין הנאה הכנסת לריבים. לא, לא, חלב וריבים. לא, 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 למה העובדה של הרווח הזימני פותרת את בעיית הריבית? הרי לכאורה בעיית הריבית עומדת בעינה. הרי מה? אז תכף נדון בדברים של רש"י, אבל זאת היא השאלה של התוספות, ולכן רבנו תם הוא נדחק כאן, רבנו תם אני כבר לא זוכר, רבנו תם נדחק כאן ועושה כאן פירוש מאוד מפותל מבחינת המבנה שלו, שבעצם לא מדובר בהלוואה שניתנה לאישה עצמה. זה ביחס לשאלת הריבית, ואיך שאלת ההלוואה נסתרת? ‫הוא ערך שואל את זה 
בצורה מאוד חריפה, אבל הרב פירש דשקלינו מן אבא דר סימוני עלה. אז הרב מסביר שארבע חלזימנה, וזאת שיטה גם כן מאוד חוקה, שמדובר שבאמת החזירה לו את הכסף ונותן הלוואה. למה? ואיבא דלא שקלינו, איך עדיף הנעת מילווה ממילווה עצמה, יציבה בארבע וגיורא בשמי שמיא. כן, הוא תמה, איך יכול להיות? הרי מה אנחנו בעצם אומרים? המילווה עכשיו הוא לא נמצא, אין כאן כסף. הכסף הזה שייך עכשיו למי? הוא שייך ללווה. אז אני בא ואומר, אני לא מקדש אותך בכסף, שהוא לא נמצא, אני מקדש אותך בהנאה שהיא השימוש בכסף. אם אין כסף, אז איך אפשר... איך הדבר הזה נקרא שאני נותן לך שימוש בכסף? אין כאן כסף, אין לי כרגע כסף. כל מה שיש זה רק ניירות, זה רק מספרים. אז מה פירוש הדבר שאני נותן לך עכשיו את ההנאה שהיא הערך של השימוש בדבר? לא נתתי לך עכשיו שום דבר. עכשיו אין לי. כשאתה תחזיר לי את הכסף, יגיע זמן הפירעון, אז אני יכול לתת לך עוד פעם כסף ולתת לו את דמי השימוש. אבל אני לא יכול לתת לך דבר שאין לי אותו עכשיו. אז מה ההבדל אם כן בין הדוגמה הראשונה, שהגמרא שאלה היינו מלווה, לכאורה מה שהרך שואל, באמת זה יציבה בערה ו... גיאורא בשמי שמיא, מה? הכסף שלך נמצא אצלי או ההפך, אז אני אקדש אותך בכסף עצמו. אבל זה הרי אנחנו אומרים, התפיסה כאן היא שכשאני מלווה לך כסף, עכשיו אין לי כסף. יש לי ממך התחייבות שבעתיד, עוד שנה, אתה תיתן לי את הכסף. כרגע הכסף הוא שלך, זה המושג של מי ולא צעה ניתנה, התפיסה כפי שאמרתי הלא מופשטת של כסף. כסף זה אומר שיש כסף, כרגע הכסף הוא שלך, בעתיד אני אקבל אותו. אז עכשיו אני נותן לך משהו שהוא שלך, משהו שאיננו. אוקיי, אז תקדש בדבר הזה עצמו, למה אתה צריך את האב החלבים? אז באמת, אולי, אם כבר התחלנו כאן, משום שהדבר הזה באמת מהווה צומת, אז הרשב"א אומר, בלשון מאוד לקונית כזאת, הוא מביא תריף, הוא אומר, אף על פי שהריף עצמו באמת איננו כשיטת הרשב"א, אבל הוא מסתמך בכל זאת על דברי הריף, ו... כן, אני רק רוצה למצוא איך זה נראה מכאן. וכן פירש הרב אלפסי ז"ל, דענת מילווה איתה בעולם, אבל המילווה עצמה אינה בעולם. אז בואו תסבירו לי איך הריף מסביר. זאת היא בעצם זאתי השיטה העיקרית של הרשב"א והבית מדרש, הריטמה וכן הלאה, השיטה המרכזית בראשונים של הנעת מלווה. השיטה של הרמב״ם ורבותיו היא שיטה מאוד מיוחדת, זה, זה ממש פלא מה שהם עושים כאן, וזה נראה בעזרת השם בשיעור הבא. אבל עכשיו אני אתן בשיטה המרכזית, שהיא השיטה של הרשב"א, אומר מלווה לאיתא והנעה איתא. אבל לכאורה הרב צודק, איך יכול להיות? איך אתה יכול לטעון שהנעה מדבר היא משהו ממשי כשהדבר עצמו לא נמצא. אני לא יכול לתת לך משהו שאין לי אותו. אם הדבר הזה כרגע לא נחשב שלי, איך אני נותן לך משהו שהוא לא שלי? משהו שעכשיו הוא שלך, אני יכול לבוא ולומר, זה היה יציר הדר, זה מין פרדוקס, כפי שהוא אומר. מה? גם בהגדרה עצמה יש הנאה. כשמתחילת ההגדרה עצמה יש הנאה, ועדיין רואים שהיא לא יכולה להתקדש, או שהיא לא יכולה להתקדש בהנאה הזאת. 
כשהוא בוחר לעשות. אבל אתה עונה או שאתה... לא, אני מחדד את השאלה. אתה מחדד את השאלה. לא רק שבחוב עצמו היא לא יכולה בהנאה של מחילת הזמן, גם בהנאה של מחילת תמיד היא לא מתקדשת.
כרגע אין לי מהות, אני מרוויח לך, מרוויח לה את הזמן, שפירושו שכרגע אני נותן לה הלוואה, לא לחודש הקרוב, אלא לחודש אחרי זה. נתתי לה כאן, לא, 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 מה? המאות נכנסות אצלה. כן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אם הוא יקדש אותה במלווה, אבל הוא אומר, אני לא מקדש אותך במעטה עם זום, אני מקדש אותך בערך של המלווה עכשיו. זה האפשרות שניים שראינו. כלומר, אני מקדש אותך עכשיו במאה השמונים זוז, שהמלווה הזה ערכו הוא... מה? לא, אתה צודק, אבל אתה גם לא צודק. זאת אומרת, מה שאני מתכוון לומר, אפשר לתת רדוקציה ממונית לעצם זכות השימוש במעות לזמן מסוים, כפי שאפשר לתת רדוקציה ממונית לערך של מילווה כפי שהוא שווה עכשיו. זכות שימוש במעות לזמן מסוים היא כסף, היא ממון, ואני יכול לקדש את האישה בזכות הממונית שנתתי לה. הזכות הממונית, כפי שאומר כאן הרשב"א בשמו של הריב, זה איתה בעולם. ההנאה הזאת היא דבר, היא דבר שכיר, היא דבר שבנחלותו נמצא לבצע את הקניין. אבל אז אני שואל, למה אי אפשר לבצע את הקניין באמצעות מעטיים מזוז עצמם? מה ההבדל? מה ההבדל? הרי זה בעצם מה? מה ההבדל? משום זוז, אין לי מעטיים זוז כרגע. המעטיים זוז כרגע הם נמצאים, הם של האישה. אני לא יכול לקבל מעטיים זוז. מה יש לי כן כרגע? מה יש לי כרגע? במה כן הייתי יכול לקבל? מה? זכות גבייה. זכות גבייה. אם הייתי מקדש אותה לא במעטיים זוז, אלא היית מקדש אותה במה? במאה שמונים זוז אני כן יכול לקדש אותה? מה? למה לא? אם הייתי בא ואומר, אני לא מקדש אותך במאה זוז, אבל אני מקדש אותך בערך של המאה זוז, אם אני עכשיו רוצה למשל להנחות למישהו את החוב, תודה. ברור שבניה לא ישלם לי 200 זוז, הוא ישלם לי 150. אז אני בא לאישה ואומר, אני מקדש אותה כבר 150, יוכל לקדש אותה או לא? יוכל לקדש אותה. זאת אומרת, מבחינה זאת, כאן הנקודה, בעצם הנקודה המכריעה. לפי הראשונים באמת, ממון חול עצמו הוא באמת נחשב כמושא ממוני. כממון, כמושא שיש לו ערך, שבאמצעותו ניתן גם לבצע קניין וגם לקדש אישה. מה אם כן הבעיה של מקדש במאתיים זוז? הבעיה במקדש במאתיים זוז היא שאני לא מקדש אותה בערך העכשווי של החוב, אני לא הופך את החוב עצמו למושא כספי ואני אומר, אני מקדש אותך בחוב, אלא אני מקדש אותך במאתיים זוז. דהיינו, באותו סכום שהלוויתי לך, אבל המאתיים זוז הללו שהלוויתי לך אין לי כרגע. משום שכרגע מה שיש לי זה רק הזכות לקבל את המעטיים זוז אחרי חודש, חודשיים, שנה. זה עצמו לא שווה מעטיים זוז. אם כן, מה שאנחנו נפרש כאן, שלפי הראשונים הללו, וזה הפירוש, ועל זה חולק גם רש"י מצד אחד וגם רמב"ם ורבותיו, הבעיה במקדש במיל ושימו לב, היא לא כמו שהתחלנו שכסף זה מחייב מוחשיות, לא. ההפשטה, הראשונים כבר תפסו את זה כאילו כדבר מובן מאליו. התפיסה של ממון כהפשטה, כממון כדבר שכיר, למעשה נמצאת כאן. כסף זה לאו דווקא המטבעות, זה לא האובייקט. גם הערך הכספי המופשט, הוא גם כן נחשב כממון שבאמצעותו אפשר לבצע קניינים, אפשר לבצע אישור. הבעיה כאן, שהוא לא מקדש אותה בערך של ההלוואה שיש לו עכשיו, אלא הוא מקדש אותה במעטיים זוז עצמם. 
בערך המקום של ההלוואה, וזה אין לו, אין לו מעטיים זוז. הוא לא יכול לבוא ולומר, יש לי עכשיו מעטיים זוז, אין לו עכשיו מעטיים זוז, משום שעכשיו המעטיים זוז הללו הם בעצם נמצאים אצל האישה. מה שיש לו זה החור, שערכו פחות מהמעטיים זוז. זאת בעצם האמירה של מקדש ונלווה. אבל אם הוא יקדש עכשיו לא במעטיים, הוא יקדש עכשיו במחילת המלווה, או בערך של ה... הוא אומר, המלווה הזה עכשיו... שווה יש לי 180, או לך יש מינוס כרגע 180, לא 200, במקרה כזה הוא יוכל לקדש אותה, וזה אותו דבר עצמו בכך שהוא מערבך לזימני. מערבך לזימני יהיה במובן הזה שאני לא מקדש אותך עכשיו במעות עצמם, המעות הן לא עומדות ברשותי, אני מקדש אותך בזכות של השימוש במעות. הזכות של השימוש במעות היא עצמה בעלת ערך כספי. אם אני, נאמר, ארצה למכור אותה בשוק, אז אני אוכל לזכור, אם האישה עכשיו תבוא ותאמר, תשמע, הבן אדם הזה, יש התחייבות, שיעבוד של הבן אדם הזה, לתת לי הלוואה לעוד חודש, ואני עכשיו ארצה למכור את ההלוואה הזאת עצמה, הדבר הזה הוא כן ייחשב כממון. וכן אפשר יהיה באמצעותו לבצע עסקאות. וזה הפירוש של ארבעה חייזים, זה התירוץ של הרשב"א לקרישה של הרך. אבל כאן אנחנו מוצאים בעצם את ההבדל העמוק בין רש"י, הרך, רבותיו של הרמב״ם, שרשרת של ראשונים, שהם באמת חולקים על התפיסה הזאת של הרשב"א. לפי התפיסה של הראשונים כולם, צריך כאן כסף ואין במובן הפיזי של הדבר. צריכים כאן מלי. ההפשטה איננה נחשבת כממון. ולכן, לפי השיטה הזאת, מה יהיה באמת אם הוא יקדש את האישה לא במעטיים, יקדש את האישה במאה החמישים או במאה השמונים, תהיה מקודשת? לפי השיטה הזאת? לא. איפה אתם רואים את זה? איפה ראיתם את זה? אני מקווה שראיתם. הרי זה בעצם המחלוקת בין רש"י ותוספות. בכתובות, רש"י ותוספות בכתובות, בדיוק נחלקו בכתובות דף ע"ד עמוד א', שם יש מימרה של אמר רב עולה בר אבא, אמר עולה אמר רבי אלעזר, כתובות ע"ד עמוד א', המקדש במלווה ובעל, אז רש"י מסביר, תוספות אומרים, רש"י אומר מקדש במלווה שמחה לה המלווה שהייתה חייבת לו. כלומר, אם אדם יקדש במלווה יאמר אני מוחל לך על המלווה ובכך תתקדשי לי, כלומר הוא בעצם בא ואומר אני מחזיר לך את המלווה, לא מקדש אותה במעטיים המקוריים, הוא מקדש אותה בערך של המלווה, אז רש"י אומר שהיא לא תהיה מקודשת, ולפירושו צריך לחלק בין מקדש במחילת מלווה למקדש בהנאת מחילת מלווה. כלומר, לפי שיטת רש"י יש הבדל, אם הוא אומר אני מקדש אותך במחילת המלווה, היא לא תהיה מקודשת. היא תהיה מקודשת רק אם הוא מקדש אותה בהנאת מחילת המלווה, רק אז היא תהיה מקודשת. אז זה התוספות יוצאים חוצץ ומובא שמרי, הוא אומר ככה, לשון מאוד מעניינת הלשון, ולרבנו יצחק אין יראה דשמא, אין לחלק. מה אתה מחלק בין מחילת מלווה למחילת הנאת מלווה? זה בעצם אותו דבר עצמו. למה זה אותו דבר עצמו? למה מחילת מלווה ומחילת הנאת? מלווה זה אותו דבר עצמו, מה? מהי ההנאה של מחילת המלווה? זה המאה החמישים, זה, כן, השווי של החוב עכשיו הוא לא מאתיים, אלא מאה החמישים. אז כשאני מקדש אותך בהנאת המלווה שפירושו קידושים בערך של החוב, 
זה עצמו, הקידושים במחילת המלווה עצמה. זה מה שאומר אבי, ולכן לפי שיטת אבי, אם הוא יקדש אישה במחילת מלווה, אז היא תהיה מקודשת, רש"י חולה. מה רש"י אומר, יש הבדל בין מחילת מלווה למחילת הנעת מלווה? מה ההבדל בין מחילת מלווה למחילת הנעת מלווה? איך רש"י מסביר את הנעת המלווה? איך רש"י מסביר מה זה הנעת המלווה? אצלנו בסוגיה, איך הוא מסביר הנעת מלווה? הנעת מלווה זה 150? זה ה-200? מה זה הנעת מלווה? הפרוטה. זאת אומרת, רש"י באמת סובר שכאן הוא מקדש אותה בעמלה, מה שקראנו, בדמי אשראי. הוא לא מקדש אותה ב-150. כלומר, לפי שיטת רש"י לא ניתן לעשות רדוקציה של הערך של המלווה, ולכן אין הבדל בין אם יקדש אותה במלווה, יקדש אותה במחילת מלווה. אני רוצה שוב, אני רואה שהמערכת המושגית היא לא ברורה. אני לא יכול לקדש אותה לפי שיטת רש"י, אני אומר, שווי של החוב עכשיו, אם הייתי מוכר אותו ליונתן הוא 150, אני לא יכול לקדש. למה? משום שלפחות ברגע אנחנו נבוא ונאמר שזה לא בעין, כלומר, אי אפשר להפוך את החוב עצמו למוסר ממוני. לבוא ולומר, החוב עצמו הוא דבר ששווה כסף. הדרך היחידה, וזה הפטנט של הבעיה, לתת לזה רדוקציה למעלה, הנעת מחילת המלווה. מה זה הנעת המחילת מלווה? זה אותה פרוטה שהייתי נותן לאדם שיפייס אותי כדי שאני אלווה לו. לא, כדי שאני אמחול לו, מה? כדי שאני אמחול לו, לא משנה. זה לא פרוטה, זה ברור שזה. או כדי שאני ארוויח לו את הזמן. זה פרוטה. זה לא פרוטה, זה 150, למה שאני אתחיל בפרוטה למחול על הכסף? אני נותן לך כסף, אני נותן לאבי כסף כדי שאבי ישכנע אותי למחול לך על הממון. עכשיו, כמה אבי יקבל? הוא לא יקבל 150. אבי יקבל את העמלה, את הטבחה, מסוג המאכרים שהם עושים כל מיני דברים כאלה. אז הוא כאן המאכר. המאכר הוא לא יקבל 150. הוא יודע שיש סיכוי שנמחה לו וכן הלאה, לא אומר פה כן הג'סטות, החבר שלו פרוטקציה וכן הלאה, תמחוק שם מה יש, מנהל הבא תמחוק שם כמה אפסים, לא יקרה שום דבר. מתחת לשולחן הוא גם ייתן לו, אבל הוא לא ייתן לו את מלוא הסכום, זה ברור לחלוטין. בזה הוא מקדש את אותה אישה. וזה מה שרש"י אומר, כלומר לפי שיטת רש"י המלווה עצמו איננו בעל ערך ממוני, המלווה עצמו איננו כסף. אי אפשר לקדש אותה. הוא חולק, אני זאת גם מחלוקת, המחלוקת הזאת אפשר לצמצם אותה גם ביחס לקידושין. כלומר, השאלה האם צריך כאן משהו בעין כדי לבצע את הקידושין, את העסקה, או שגם הפשטה ממונית מסחרית, גם היא תחשב כממון. הבעיה, לפי הגישה של הראשונים, היא בכך שהוא לא מקדש אותה במילווה כמוסר ממוני, הוא מקדש אותה במעתיים זוז עצמה, במעתיים זוז אין לו. המעתיים זוז כרגע אין לי, המעתיים זוז הם כרגע לשימושה של האישה. כל מה שיש לי זה הזכות, הערך של הזכות הזאת לגבות בעתיד. ממילא מה שאני אומר, שרש"י ותוספות נחלקו לשיטתם. רש"י באמת מסביר מקדש במילווה במסכת כתובות, אז הוא מסביר מקדש במילווה, אז הוא מדבר בהנעת מחילת מילווה. אבל אם הוא יקדש במחילת המלווה עצמו, שזה בעצם הקידושין בערב של המלווה, אז היא לא תהיה מקודשת. ולכן גם רש"י אצלנו חולק על הרש"י, והוא אומר שמה מקדש אותה, הוא בפרוטה, הוא לא מקדש אותה בערב של המלווה. הפרוטה היא כמובן סכום נמוך בהרבה. הפרוטה זה דמי העמלה של המחר שמפייס אותי 
של המחראי, תוך של המחר, כפי שאמרתי, בבקשה. אני לא אמרתי גם לא מעזוב אותו, וגם לא מעריף, מאיפה הרב לוקח את התפיסה הזאת שהבעיה שלהם זה לא, כאילו הם, שהראשונים האלה, הם כן תופסים שמוקשטות שם המון עם המון. למה לא להגיד שהעריף נגיד מה שהוא אמר, שאני לא אדמין ו... זה ענף פשוטה, זה כן בעולם, אבל זה לא קיים, זה לא נמצא, לא נמצא אצלו. אבל הנאה היא כן דבר מוחשי, ולהגיד שאתה תופס, נגיד... אפשר לומר שהוא לא מצריך להזכיר הנאה בפירוש. זה לא אומר שהיא לא מתקדשת בהנאה, היא מתקדשת בהנאה. הוא כותב אף על פי שלא הזכיר הנאה. לא, לא שאין לזה חשוב. היא מתקדשת בהנאה, אבל זה לא... אני אסביר. השאלה היא איך אביך או הרשב"א לפחות עונה על השאלה של הרב. אבל הרב שואל שאלה טובה. הרב שואל שאלה. איך אני יכול לבוא ולומר שהמעות לא נמצאים, ואני מקדש את אותה אישה בהנאה של המעות? אם אני לא יכול לתת לך משהו, אז לא רק שאני לא יכול לתת לך את המשהו, אני לא יכול לתת לך גם את ההנאה מאותו משהו. אבל אם אני כן יכול. אני לא יכול. פה הוא לא יכול לתת את המלווה, כי המלווה לא אצלו, אבל את ההנאה הוא כן יכול לתת. איך הוא נותן לך את ההנאה? מה זה ההנאה? ההנאה אז כאן זה התירוץ של רש"י. לפי רש"י הוא נותן לה את השירות, את הסיפוק, את הסמדרה, את השווה פרוטה. אבל הראשונים כולם מפרקים על רש"י, אף אחד מהראשונים לא מפרש כמו רש"י חוץ מהטוסות, וגם הטוסות עושים את זה רק בגלל השיקול של הריבית, לא בשיקול של ההלוואה. כל הראשונים חולקים, הוא אומר הוא מקדש אותה בהנאת מילוי פירושו, הוא מקדש אותה בריבית. אתה רואה את זה מהקושייה הבאה של הרשב"א, למה אין כאן ריבית? לפי שיטת רש"י לא שייך כאן ריבית, אבל הוא לא מקדש אותה כאן ב... בהרגה הנחתה, הוא מקדש אותה בבנייה העולה. לכן, 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 אבל זה לא השאלה שהרשב"א שואל. הרשב"א שואל את השאלה, לפי הראשונים כולם הוא מקדש אותה בערך של השימוש במעות. זה הנאה. הנאה, זה הנאה ש... כמו שאני בא ונותן לך חפץ, אני נותן לך עכשיו להשתמש בזה. אני אתן לך את הנאה בחפץ. מה פירוש אני אתן לך את הנאה בחפץ? אני נותן לך את השימוש בחפץ לתקופה מסוימת. כל הראשונים פירשו ככה. ואז השאלה של הרך היא שאלה שעומדת בלעה. איך אני יכול לתת לך נאה מדבר בלי שתן את הדבר? התשובה שאני אומר, אני נותן לך את הזכות, והזכות עצמה היא דבר שאני נותן לך. הזכות עצמה היא אמנם דבר מופשט, אבל הדבר המופשט הזה עצמו, הוא עצמו נחשב כממון. זה ההסבר של שיטת הרשב"א והראשונים, שכאמור חולק על רש"י ועל הרך, שהוא כבר, הוא בעצם, פתאום התחילה של שאלת של הראשונים, זה מאוד יפה לראות את הרך, ואיך התפתחה כאן התפיסה. בהתחלה יש את לאחר מכן יש את החימוש של... אבי ניגש ואריך במהדורה כמה שמובא בתוספות ריד ובריא הזקן ולאחר מכן מובא פירוש של אריך ולאחר מכן הפירוש של הרמב״ם שכל אחד בעצם מתמודד עם אותה בעיה ומנסה למצוא פתרון יותר טוב כיוון שמה שהרך אומר זה דבר באמת מוזר שמדובר בארבעת הזינה שהיא מחזירה לה את המעות ועוד פעם וגם כאן יש משהו זה ביחס לשאלה הראשונה. ביחס לשאלה השנייה, רק אני אסיים את מה שאלפנן שאל, הבעיה שלי היא לא בתוספות, שאומרים בתוספות וורש ובראשונים שאומרים שלא צריך לומר, הבעיה שלי היא רש"י. למה הוא צריך לפרש הנאה? למה הוא אומר, אני מקדש אותך במילווה, ופירושו במחילה של המילווה, למה צריך לבוא ולומר, אני מקדש אותך בהנאה? מה היא הבעיה? התשובה היא שרש"י לשיטתו, זה ממש מתבקש. 
שהוא לא מקדש אותה בזה שהוא נתן לה את המלווה במחילת המלווה. וכך היא באמת לא תהיה מקודשת, הוא מקדש אותה בפרוטה. הפרוטה היא הסיפוק שאתה מדבר עליו. זה הסיפוק מהשירות. זה הנעת המלווה לפי הראשונים היא הריבית, הערך של המלווה. לא הסיפוק בזה שנתנו לה... פרוטה שרש"י נותן לזה את התרגום והפרוטה שהייתה משלמת לאותו אדם. הראשונים חולקים, ורש"י לשיטתו באמת אומר שבכך הוא מקדש, אבל עכשיו אפשר לבוא ולומר, אני מקדש אותך בזה ולא בדבר אחר. עכשיו אתה מחלק את הרש"י מהשאלה שלו, כמו שאמרתי, אני מתפקד. התשובה כאן לפי שיטת רש"י, ראשית כל, עד שאנחנו הולכים לרש"י, הרי הריבית הקצוצה היא הרבה יותר בעייתית לפי הרשב"א. התשובה היא ברורה, וזה מה שהרשב"א מביא בשם הרייבד, אז אולי כבר אסיים גם בנקודה הזאת, מקווה שלא מעט אתכם יותר מדי. כפי שנאמר כאן, רש"י מזכיר כאן, אה, רש"י, זה לא, לא רש"י, זה אומר שאתה מכיר רש"י, אתה נמשיך בעזרת השם השיעור הבא גם לרש"י. לא כעס, לא מדי יעיל. אז בראשונים, אז החולים הסבירו, וזה ההסבר, יש כאן שני הסברים. הסבר אחד, שאם בכלל השאלה היא ריבית לא קצוצה, שלא קצצת אותה בזמן ההלוואה, ונדון בהרחבה גם כן, היא נחשבת כריבית או לא. אז יש כאלה שפרשו שהלא קצ הכוונה היא שהוא לא, בשביל שתהיה ריבית דאורייתא, צריך לקצוץ אותה בשעת ההלוואה. כלומר, בשעה שהוא מלווה, הוא כבר צריך ללכת ולקבוע כאן את הריבית. אבל אם תוך כדי הלוואה... נגיד ממוצעת, אחרי שכבר הלווה, הוא בא ואומר איתו בוא תשלם לי עכשיו את הריבית, הדבר הזה לא ייחשב כריבית קצוצה. זאת שיטה של הרבה ראשונים שאנחנו נראה אותה בהמשך. אז היו כאלה שרצו לפרש את המונחים לא קצ ולא מידי האיש שמופיע בדברי רש"י ובדברי הרייבל, שזאת, הוא לא קצץ את הריבית, ומאילה כל הריבית כאן היא רק ריבית ברבנן. ולאו מדייה היא, וזה בעצם הנקודה הנוספת, וזאת היא הנקודה הברורה, גם נקודה מאוד יפה, תיקנתי, שהאישה לא נתנה לו שום דבר, האישה נותנת את עצמה, אבל כשהאישה נותנת את עצמה, זה לא נחשב שהיא נתנה לו כסף, היא ודאי לא ניתנת לרדופציה ממונית. אתה לא יכול לבוא ולומר שהיא נתנה לו כאן כסף. אז כיוון שזה גם לא ריבית קצוצה, וגם לא מדייה היא, והיא לא נתנה לה את עצמה, אז במקרה כזה... השאלה שאורי שואל ובצדק, אבל סוף סוף יש כאן התפקותה שהוא חסך לעצמו. הבעיה היא גם ששיטת רש"י הראשונים, שאסור לשלם ריבית, לאו דווקא אם קצץ אותה בזמן הפירעון. לכן ההסבר שנראה בשיטת הרייבט, שכיוון שהוא לא אמר במפורש, לא נקב כאן סכום פרוטה באיזה סכום שהיא תשלם לו תמורת ההלוואה. הוא רק עושה מין עסקה כזאת. הוא אומר, אני מקדש אותך. בכך שנתתי לך את ההלוואה, אף על פי שהמשמעות של הדבר היחידית, כיוון שבסופו של חשבון לא ניתנה כאן ריבית, משום שהאישה איננה ערך ממונית, בסופו של חשבון העסקה הוצאה בצורה כזאת שהיא לא נתנה לו כסף תמורת ההלוואה, אלא היא נתנה לו דבר שהוא שווה אמנם הרבה, היא נתנה לו את עצמה, אבל בכל מקרה היא לא נתנה לו כסף, אז דבר כזה לא נחשב כריבית, כיוון שהוא לא חצץ מפורש. אם היה אומר, את חייבת לי עכשיו ריבית פרוטה, ובזה אני מקדש אותך, זה לא טוב. אז נחפש, אבל כיוון שעשו איזה מין עסקה, לכן זה רק הרמת ריבית, שבו תמורת ההלוואה היא משלמת לו את עצמה, ועצמה לא נחשבת כסף, אז זה כאילו הופך לעסקה לא ממונית נקרא לה. 
ולכן בהקשר הזה זה לא יחשב קרבי דורייתא, רק הרמת ריבית. כלומר שזה בחדר רש"י, לא מוכן לדבר על זה כאילו משהו מושג. רש"י לא מוכן לדבר על אותה פעודה שהיא הייתה נותנת למישהו, היא נותנת לזה את הרדוקציה על ה... אבל לפי שיטת רש"י יש לנו רווח מכיוון אחר, משום שלא מדובר כאן על הריבית, לפי רש"י. לפי רש"י מדובר רק על דמי המאכר, אז באמת נכון שגם דמי המאכר יחשבו כרבית, אבל בסיטואציה הזאת, הרי רש"י כבר אמר לרב גוטמן מאוד יפה. רש"י מזכיר כאן ביטוי כחול, בהתחלה אומר שהיית נותנת פרוטה ואפילו להגר נטר לא דם מכלל. ואחר כך אומר לו כץ, מה זה ואפילו להגר נטר לא דם מכלל? מה פירוש הביטוי הזה? אז זה בדיוק הוא מתכוון, שזה לא הגר נטר, זה לא ריבית, אז באמת נכון שבדרך כלל זה אסור משום שזאת ריבית סמויה תחת כותרת אחרת, אבל בהקשר הזה, שלא כץ ולא מידי האב, זה לא דומה להגר נטר, אז דבר כזה לא ייחשב כריבית. טוב, רבותיי, יש כאן, אני רואה הרבה מה לעשות, מקווה ש... בעזרת השם, שיעור הבא נמשיך.